Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. CL-podden är tillbaka med ännu en VM-sändning, den första efter Sveriges superinsats mot Mexiko som innebar att Sverige tog hem gruppsegen på Mexikos bekostnad samtidigt som Tyskland hamnade sist i gruppen efter raset mot Sydkorea. Här idag för att hjälpa mig att lotsa er igenom dagens program har jag gentlemannen med den blå källsimössan. Jag kallar honom Illprofessore, ni kan kalla honom Axel Olsson. Välkommen! Tack så mycket. Kul att vara tillbaka. Ja, eller hur? Det ja. var ett tag sedan du var med på den. Jag vet ju att du bland annat har flyttat ihop med din tjej. Har det hänt något mer sen vi sågs sist? Nej, det tråkiga svaret på det blir ju att det tar så en jäkla tid att hålla på att flytta. Så att jag flyttar ut idag och flyttar in på måndag. Ja. Så att det har varit mycket förberedelse med packning och Ikea-tripper och det ena och det andra. Det är typ hela juni, men såklart VM. Har varit, tagit mm. mycket tid också. Mm, mm. Eh, försökt att se så mycket som möjligt. Mm. Vi kommer väl in på det antar jag. Absolut det gör vi. Jag, jag har ju också flyttat väldigt nyligen. Och, ja, och det känns bara som att ingen borde någonsin flytta. För att det, det är för mycket att göra. Det, det, det är ett sånt jävla projekt. Så att mm. Det sorgliga borde... är att jag flyttade under förra VM också. Så att, alltså, ja. <laughs> okay. ja, ja, det är i varje fall väldigt kul att ha dig här igen Axel. PL-podden. Som du rattar på Viasat va? Ja precis. Har lite sommaruppehåll men ni kör igen till hösten hoppas jag. Ja absolut. Jag och Sheriffen Larsson som jag har inte samma med. Tänkte köra igång sen när PL drar igång. Nu, nu är VM man vill liksom se och höra om. Så att nej vi, vi kör VM här istället. Med ja. ja det är jag väldigt tacksam för. Om vi ska redogöra för dagens meny så ska vi givetvis snacka ner Mexikomatchen men bara en liten kortis eftersom många säkert redan känner sig mätta på den. Vi ska också ge er en kort matchgenomgång och sen se fram emot Sveriges åttondelsfinal mot Schweiz som spelas på tisdag klockan 16.00 i Sankt Petersburg på scenet Sankt Petersburgs hemmaarena med plats för drygt 64 000 plakatfulla svenskar. Sen rundar vi av med en sillyrond som heter Duga. Låter det bra Axel? Ja, absolut. Mm. Bra. Du, om vi börjar med Mexikomatchen då som slutade 3-0 efter mål av Augustinsson. En otrolig straff i krysset av Harry Gra- Granen. Ja, eller Cristiano Ronaldo-straff. Ja. 
En strikerstraff. Ja, verkligen. Och ett självmål då av Mexiko. Jag gjorde misstaget att ha altandörren öppen i första halvlek. Så fördröjningen i min stream gjorde att jag hörde jublet från grannen vid 1-0-målet innan det skedde på min tv så att säga. Och därför blev jag inte så hypad av det 1-0-målet som jag hade blivit annars. Och resten av matchen kändes det faktiskt förvånansvärt lugnt och stabilt. Hur upplevde du matchen Axel? Ja, men jag var både Tyskland matchen där när vi ledde eh, och där vi var ett lite större gäng och framförallt nu Mexiko så var vi på en stor eh, uteservering eller liksom mm. där vi var typ 500 pers eh, totalt. Var det där med lite kompisar så i gassande sol, x antal öl senare och eh, otroligt varm liksom och adrenalin på pumpade hela matchen så att det var ju någon form av liksom eufori man upplevde när Ludde Augustinsson Smällde dit 1-0 och liksom, det var ju väldigt väl förtjänt. Vi gjorde en jättebra första halvlek tycker jag. Eh, framförallt på de fasta situationerna eh, gjorde vi väldigt bra eh, tycker jag. Vi, vi tog vara på dem, inte målmässigt men det var ju alltid farligt när vi fick mm, en fast situation. Mm. Och vi chockade Mexiko där liksom, ganska ordentligt eh, tycker jag. Men min känsla genom hela matchen var bara eufori. Mm. Egentligen. Det, känd, det kändes som att det var något stort på gång redan i första halvlek. Det är lätt att säga nu, men mm. där och då kände det sig att äh, men det, här, det här ska vi nog fixa. Samtidigt som Tyskland och Sydkorea såg 0-0 hela tiden. Så att, och du då, liksom var, om man bortser från äh, altandörren som var öppen, hur, hur kände du med matchen? Nej, men det var ju just så alltså att jag var knappt nervös alls. Alltså precis när matchen började så, där så var jag liksom... Taggad. Jag satt och jag kollade hemma själv eftersom jag skulle iväg till föresämta min unge och så, där. så, så Och som sagt, 1-0-målet, där pajades vi lite spänningen där av, av... Men var inte det i andra halvlek? Du sa att det var öppet i första halvlek. Ja, förlåt, det kanske, det kanske var, men i alla fall i början av matchen. Ja. Så, så jag... Eh, eller var det i första halvlek? Nej, det Nej, var det väl var... 51 eller något sånt. Det kanske var det, ja skitsamma. Ja. Men i alla fall, dörren var öppen då. Ja. Eh, nej men så att jag, jag, och jag tyckte att Sverige spelade så bra hela tiden. Så det kändes bara som att det enda frågetecknet eh, var egentligen om Sverige skulle lyckas få in ett mål. Eh, och det fick ju de ju liksom täm, tämligen snabbt i alla fall. Mm. Det var ju inte liksom fem minuter kvar eller så. Och efter det kändes det inte särskilt eh, jobbigt. Så att nej, jag tyckte det var... Det var förvånansvärt eh, låg puls på mig. Eh, för övrigt, eh, Augustinsson, eh, när Kevin Bade var här för ett tag sedan så sa han att eh, Olof Lund hade skrivit att han ville byta ut Augustinsson eh, efter den första matchen och sätta in Martin Olsson. Jag tyckte det lät lite premature och lite, lite nollkoll på något sätt. Eh, vad... Alltså jag tror jag förstår vad Olof Lund försöker säga där är att Ludde Augustinsons främsta vapen är ju hans offensiva kvalitet. Han är väldigt stabil defensivt. Men han har inte riktigt visat det. De här matcherna och i träningsmatcherna och så. Så därför tror jag att Olof Lund pikar lite för Martin Olsson. För han är väldigt bra offensivt. Men här visar ju Ludde. Det var ju hans första landslagsmål. Ganska bra läge att göra det. Men ja, han ger in i en större trygghet. Och jag tror Verkligen. att han... Han är betydligt bättre skolad för det här som Jan Andersson mm. bygger med laget. Mm. Martin Olsson är lite hejvild mm. på något sätt. Och liksom, ja. alltså, energispelare. Och, alltså, jag, verkligen inte för att eh, ta någonting ifrån Martin Olsson. Men vad fan, Ludde Augustinsson, det är ju en, en riktig kvalitetsspelare. Ja. Eh, en spelare som 
alltså han kan mycket väl gå till någon av de allra största klubbarna så alltså, ja, jag tyckte att det var lite ja, lite, lite naivt Ja men sen tror jag också det blir att Alltså, många journalister och media och så vill ju säga någonting som är kanske lite kontroversiellt mm. för att exempelvis du och jag ska mm. prata om det här. Mm. Så det kan ju vara det. Mm. Yeah. Men jag tror det var hans poäng där egentligen. Mm. Sen ska man komma ihåg att Ludde Augustinsson är 94. Är han född? Jag tror Magnus Olsson är född 88. Det är sex år yngre lungor också. Det får man inte glömma. Vi har tillräckligt med rutin i backlinjen mm. med Granqvist, Lustig och i viss mån liksom Lindelöv med tanke på att han spelar i United och så vidare. Mm. Mm, ja men precis så jag, 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 sist, jag, jag fick lite Jag vet inte om du minns det Men, men Sebastian Raja Lagt till, till EM eller VM när, Vad heter han? Olsson ja, på, Mats Olsson ja, gamla, nej, gamla. Jag vet vem Mats Olsson men jag kommer inte ihåg det men nej, men han, han, han tyckte att, att Lagerbäck tror jag det var som, han, bara, men han måste med till VM slash EM Och det var, det var så himla Kontroversiellt ja, Kontroversiellt och, och dumt Så mm. att, ja, det här var inte riktigt på samma nivå Men jag fick lite samma vibbar ja. du, Spelarna i, efter den här matchen fick Genomgående bra spelarbetyg I tidningarna Den enda som inte riktigt hade marginalerna med sig Var Emil Forsberg Vilka spelare imponerade mest på dig Axel? Ja, man måste ju säga Granqvist och Lindelöf gör ju en jättematch igen. Mm. Alltså jag vill förlorade mot Tyskland men de var ju suveräna hela matchen där. Även Pontus Jansson i första matchen var väldigt, väldigt bra. Så mm. mittbackarna får man väl säga. Alltså jag ser, jag, förlåt att jag avbryter mm. igen, Nej, men jag, jag, jag ser på. faktiskt inte. Alltså jag, Tysklands matchen, jag känner inte det som en förlust. Jag tycker det känns som ett lika alltså i, i hjärtat på något sätt. Så att Nej, jag... man glömmer ju lätt grejer i fotboll. Uh, alltså den känslan jag hade efter Tyskland var att det här är den jobbigaste segen. Eller förlusten sen mm. när vi åkte ut mot Senegal mm. 2002. Mm. Landslagsnivå, mm. liksom. Uh, men med den här vinsten, vi vinner gruppen, tyskarna är ute, liksom det är... Mm. Man glömmer det mm. um, Men jag skulle säga mittbackarna imponerade mm. Väldigt, väldigt mycket uh, Berg och Torvenen, hur de jobbar för varandra I uh, det offensiva pressspelet mm. Tycker jag Är väldigt imponerande Och sen har jag varit väldigt imponerad Av Robin Olsen också ja. Jag minns i matcherna mot Italien Det är alla snackar om att han sköpar ut en till inkast Hela tiden mm. Jag tycker att han inger ett väldigt, en väldigt trygghet för, för backlinjen Och liksom för laget på något ja. sätt han, man kan väl argumentera för att han tog ett steg till höger över Tony Kroos Ja, precis, Spark. precis men, Det är väl ändå, det är ett litet ja, misstag det är ja, inte... det är, ja, ett halvt misstag liksom. Men jag tycker annars har inte han satt en fot fel Nej. på hela VM Han har gjort bra, kvalificerade mm. räddningar gång mm. på gång mm. äh, Täckt rätt ytor för att mm. tvinga anfallarna att skjuta andra liksom, mm. svåra avslut Så att, äh, ja, det är väl de tre jag skulle säga Lustiga var ju väldigt bra också mm. Ja men eh, jag gillade Albin Ekdal också Ja framförallt hans andra halvlek Jag tyckte i första så eh, Var han absolut eh, Man ska inte säga att han var en av de sämre spelarna Men han var absolut inte en av de bästa spelarna I svenska laget Men andra halvlek var han suverän eh, Och framförallt när Larsson byttes ut Och mm. märktes att han tog ännu ja, mer ansvar exakt. När liksom Gustav Svensson Som inte är lika slipad som mm. någon av de två Kommer in. Nej, men han, är, han är så rutinerad Han gör så mycket små grejer Med alltså små tekniska liksom, eh, Hans kroppsrörelser Och vänder bort eh, Folk precis rätt läge mm. liksom, eh, Han är väldigt kylig mm. Tycker jag i sitt agerande Hela tiden Visst ibland så, så, så kostar det att han Blir av med bollen Men ganska sällan ändå liksom. mm. Han, 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 han ja, men, känns som en väldigt bra 
han tar rätt beslut väldigt ofta i alla fall. Ja, Om inte, ja. kanske inte alltid, men, men väldigt, väldigt ofta. Du, samtidigt så spelades ju eh, Tyskland Sydkorea i Kazan där sydkoreanerna stod för en heroisk insats och vann med 2-0 efter mål på övertid och eh, båda målen på övertid faktiskt mm. och, och en stor match av den här koreanska målvakten Chi Hyung Woo. Tyskland slutade därmed sist i grupp F efter sydkoreanerna som hamnade trea efter Mexiko. Gladast över koreanernas vinst var faktiskt inte koreanerna själva utan mexikanerna som därmed också gick till slutspel utanför Sydkoreas ambassad i Mexico City samlades snabbt ett eh, väldigt massa mexikaner och sjöng en ramsa som betyder ungefär Korea broder du är nu mexikansk, Korea syster du är nu mexikansk. Det, det låter bättre på spanska och det rimmar dessutom på spanska. Så därför kan ni få höra det själva så här lite. Alltid härligt med förbröding, eller hur Axel? Ja, verkligen. Jag såg nu... Um... Uh, jag tror det var igår också att det hade fortsatt och alltså ambassadören för Korea kom ut mm. till och med utanför ambassadören alltså, uh. ja, och de lyfte upp honom och <laughs> allting, ja, det är härligt att se. Uh. Jag, jag såg också att Shu uh, um, Jung-woo målat den där, de hade ändrat hans Wikipedia-sida, jag minns inte uh. exakt vad det stod men det var typ... Uh, He's a Mexican hero eller någonting Ja uh, precis, och the, the one true god eller något uh. sånt där. <laughs> Ja, det, det. Man måste älska fans ibland Ja exakt Den med Wikipedia det blir, blir på något sätt aldrig tråkigt Nej. Även om det har gjorts hundra gånger tidigare Vi fortsätter matchgenomgången med grupp E Som spelades samma kväll Och avgjorde, avgjorde vilka lag som Sverige respektive Mexiko skulle få möta i åttondelen då. Brasilien vann över Serbien med 2-0 Efter mål av Paulinho Och en karaktäristisk Thiago Silvanik på hörna Lite liksom revival för Thiago Silvas nickspel där. Vilket jag tycker är härligt. Ja. En väldigt sympatisk person. Samtidigt spelades Schweiz-Costa Rica. Där Costa Rica inledde starkt. Men Schweiz tog sig in i matchen och gjorde 1-0 genom Jamaili i första halvlek. I andra halvlek gjorde Costa Rica först 1-1. Inhopparen Dermic gjorde sen 2-1 till Schweiz i slutet av matchen. Men Costa Rica kvitterade på straff på övertid med en retsam boll som gick i ribban och ner på sommer i målet och sen rakt in i egen kasse. Därmed stod det klart att Sverige skulle få möta Schweiz och Mexiko möter Brasilien redan nu på måndag. Igår eftermiddag och kväll avgjordes så grupp H och G. I grupp H mötte Colombia Senegal i en match som slutade 1-0 efter att Barsas jättemänniska till mittback Jeremina knoppat in matchens enda som, mål. Som vi har specialstudiat här en gång. Exakt, ja. exakt. Är det bra scoutat här? Verkligen, ja, han, det är dessutom hans andra mål i turneringen här mm. så att, nej han är... Han är... Eh, imponerande eh, Medan Japan då mötte avhängda Polen Och förlorade med 0-1 Vilket innebar att Colombia slutade etta i gruppen Medan Japan slutade tvåa Trots att de slutade på samma poäng Och målskillnad som Senegal Matchen mellan Japan och Senegal Avgjordes eh, därmed på fair play poäng Och många har ju reagerat här på att Japan och Polen, Polen i princip vägrade spela i slutet av den matchen just eftersom Japan fortfarande var vidare så länge inte Senegal gjorde mål 
För mig, jag, jag tycker inte det är så himla konstigt. Nej, alltså vi minns ju alla EM 2004 när Sverige ja. i Danmark 2-2 ja. och så var vi båda vidare. Exakt. Så att liksom, det är så så gör man. Mm. Sen om vi har tid så vill jag bara ta 30 sekunder med den här Absolut. jävla fair play-regeln. Uh, ursäkta att jag svär, men jag uppmuntrar svordomar. Jag uppmuntrar känslor här så ja. att köra på. Alltså, jag kände ganska starkt för, för att men här har de världens möjlighet. Okej, okay, ja men då kör vi. Jag tror det går på jord, eller målskillnad, uh, inbördesmöten, gjorda mål, sen fair play. Ja. De måste ha så mycket möten i det här i FIFA mm. eller delegationen eller vem som gör det här. Okej, okay, ja men vad ska vi göra? För att det kan ändå ske. De kommer ofta på samma poäng. Det ja. var tre matcher och så vidare. Alltså, om det liksom ordna en straffläggning. Eller alltså någonting. Inte fair play eller lottning eller liksom ta a- heller antal skott på mål under turneringen eller liksom... Det här med gula kort, det kan ju vara att man tar en taktisk varning eller liksom domaren har delat ut ett felaktigt gult kort eller glömt att dela ut ett kort. Det är en del, det är en del av spelet liksom. Ja, och jag, jag tycker det, det, det blir lite för PK på något mm, sätt tycker mm. jag. Att det finns så mycket andra möjligheter de mm. kan göra. Sen är det så här, nu snackade jag så mycket om England och Belgien igår att eventuellt skulle bli fair play som avgjorde där mm. också. De mötte ju varandra. Mm. Då hade man ju kunnat göra en straffläggning. Mm. Det hade varit lite svårt för Japan och Senegal. <laughs> att liksom, okej, okay, ja, ska verkligen. vi flyga dit mm. på fredag och sen lösa det på det vis? Jag vet inte, men det känns som det finns betydligt bättre alternativ än liksom fair play och säga att de hade haft lika många gula kort. Ja, men då hade det ju varit eh, lottning. Mm. Och det, alltså det funkar ju inte. Jag, jag tycker bara att det jag vet inte. Dagens nivå på FIFAs beslut alltså. Ja, jag håller med till 75% jag tycker, jag tycker inte att det finns några solklart bra alternativ Straffläggning känns ju ja. det, det hade varit roligt som tittare Ja, men exa, ja, precis de, de har ju möjlighet att, att pumpa ut lite underhållningsvärde Och lite tv-timmar här liksom. ja, Och sen de live bara på Youtube eller ja, ja, precis ja, Okej, okay. men vi, jag, jag skulle kunna köpa en sån Det här kändes ju inte riktigt Eh, rättvist. Å andra sidan jag hade mycket alltså jag hade nästan hellre sett Senegal gå vidare eftersom, inte minst eftersom det var sista afrikanska laget med va? eller hur? Eh. Ja och, och någonstans som jag nämnde här när Senegal förlusten nu när vi har läge liksom mm. alltså man hade just velat det, just det. Ja, liksom ja, ja, redemption ja. för det Anri Kamara och Svenssons helikopterfint och stolpskott och mm. aj, ja, det, det, hade varit, det hade varit karma faktiskt ja. att få möta dem eh, men eh, nu blev det inte så. Eh, Japan gick alltså vidare. Senare på kvällen mötte i alla fall England-Belgien som du nämner Axel i en match om gruppsegen. Lagen stod båda på 6 poäng och 8-2 i målskillnad inför matchen. Matchen slutade till slut 1-0 till Belgien vilket innebär att England får möta Colombia i åttondelsfinalen medan Belgien får möta just Japan. Men också hamna på den svårare delen av slutspelsträdet. Eh, vad, vad tror du om Englands chanser mot Colombia Axel? Ja, alltså... Englands insats igår är väldigt svår att liksom säga så mycket om. När de bänkade alla utom Jordan Pickford och John Stones från mm. start. I princip. Yeah. Det var någon till kanske som startade. Uh, Belgien men, gjorde ju lika långt. Ja, det gjorde säga. de ju. Mm. Absolut. Um, det var också en mittback och, och Courtois då. Boyata tror jag var som startade också. Um, jag tror absolut att England har kapaciteten att slå Colombia- men England har mött Panama och Tunisien när de har haft sitt bästa lag. Ja. Det är liksom, de har inte riktigt haft någon värdemätare på det viset. Och Colombia är ett jättefint lag. De är extremt, extremt liksom, 
bra på kontra. Man, har ju, man är väldigt svag för det här. Quadrado, eh, Rodriguez, han, Quintero har inte haft koll på innan. Men han har fått lite kärlek mm. för. Och mm. Falcao är alltid väldigt bra. Jeremino, Davison Sanchez i, i mitt försvaret. Liksom. Så jag tror att det är ingen walk in the park för engelsmännen. Men eh, som de har sjungit hela VM. De tror ju att football's coming home <laughs> nu. Halvironiskt men det ligger lite sanning i det liksom. Så jag tror absolut England kan vinna. Jag tror absolut att Colombia kan vinna. Men jag tror det kommer bli en tight affär. Mm. Jag tror inte det blir liksom Hawaii-fotboll och liksom sånt där. Utan... Erik Niva skrev ju en, en krönika om det igår. Där de, när han var lite upprörd av att England försöker lura fotbollen. Och att, man är, att det inte funkar så och så vidare. Och att mm. de kommer straffa dem och sådär. Jag vet inte, jag, ble, jag tyckte det var lite märkligt ändå. Alltså vad fan, visst Colombia... Är ett betydligt svårare lag än Japan. Men, men de, alltså man måste ju spela för att vinna turneringen. Mm. Och då, alltså ingen kan ju påstå att det är en svårare liksom, väg till en eventuell VM-final. Även om jag inte tror att England kommer gå dit ändå. Att få då Colombia och sen antingen, antingen då Schweiz eller Sverige. Och sen så då ja, en sån semifinal mot kanske då... Ja, det blir Kroatien eller Spanien eller mm. vad, det, vad det nu kan bli snarare när hamnar i det här otroliga getingbot på andra sidan. Så ja, jag, jag, tycker så att det är, jag tycker det är ganska okontroversiellt. Och... Ja, nej, jag tycker också det. Samtidigt kan man ju argumentera för att alltså, som spelare, mm. ja det är klart att du vill vinna VM. Men du vill ju spela de här stora matcherna. Du vill ju ha England, Brasilien eller England, alltså om du är britt och, och möta de bästa lagen. Mm. Sen är det klart att liksom. Men det kommer de ju göra i en semi och en final ändå. Ja, men de måste liksom... ju, som du säger, de måste ju ta sig dit. Och där mm. tycker jag att liksom, absolut, de hamnar på den enkla sidan av liksom, trädet. Det gör de. Men, alltså Colombia, de, jag tror de kommer få jättesvårt mot ja, Colombia. Jo, men visst, visst. Absolut. Alltså, sydamerikanerna generellt eh, är ju otroligt bollskickliga. Mm. Alltså, kolla på både Uruguay- Liksom deras okända mm. ytterbackar är extremt skickliga. Argentina jo, men all- alternativet hade ju varit att få Brasilien i eh, kvarten då, som, om jag minns rätt. Ja. Och, jag, menar, det är Brasilien, jag har ju kallat Colombia för Brasilien light. Col- äh, Brasilien är ett mm. ganska, på sätt och vis i alla fall, ganska likt lag, fast mm. liksom bättre på i princip mm. varje position. Men äh, samtidigt, man kan ju inte ta för givet att man ska slå lagen. Nej. Alltså, allt kan hända i ett VM. Mm. Tyskland kan åka ut och flora. Mm. Liksom. Ja. Sen nu, alltså, jag ser fram emot Mexiko och Brasilien. Ja, det, gud, ja, absolut. det kommer bli en riktigt bra match. Ingen Superkul. kommer att tänka på svarspel överhuvudtaget. Nej, utan nej, det är nej. bara liksom end to end. Men du Axel, vet du vad det har blivit dags för nu? Nej. Det har blivit dags för det här. Ja, vi har ju fått en hittills magisk VM-sommar för vårt svenska landslag som inte bara tar sig vidare ur en riktigt svår grupp utan faktiskt vinner den och därmed dodgar Brasilien i åttondelen och hamnar på andra sidan slutspelsträdet från Brasilien, Uruguay, Frankrike, Argentina och Portugal och Belgien då. Spanien, Kroatien och... England är de bästa lagen på vår eh, sida av slutspelsträdet och Colombia möjligen då. Eh, men vi tar givetvis en match i taget 
Och eh, samtliga stora bettingföretag i Europa håller Schweiz som knappa favoriter i det här mötet. Eh, håller du med om det här? Ja, så Schweiz har ju definitivt en högre högsta nivå än vad Sverige har. Mm. Men man ska inte underskatta det här laget. Man ska inte underskatta Schweiz heller eh, i det här fallet. Alltså Shakiri kan ju göra väldigt mycket på egen mm. hand. Även han unga Embolo som spelar mot Costa Rica är också ganska liksom oförutsägbar. Mm. Chaka lyfter sig alltid i landslaget. Sen ska vi komma ihåg att de har ju två, mitt, eller två backar avstängda i Lichtsteine och Fabian Kär. Och där blir det liksom... Det är tungt avbräck. Mm. Alltså, vi, jag, jag återkommer till det om, okay. om en, en, en sekund. Ja. Eh, vi, om vi ska liksom jämföra de här två lagen så mm. eh, kan vi börja med att, att se. Vi, vi gör ekonomi i den här podden som de flesta ja. har märkt. Eh, och om vi ser det till marknadsvärdet på de här trupperna så är ju faktiskt Sverige nu mer turneringens lägst värderade lag. Ja, det är fint. Det är fint, eller hur? Vilket ja. ju också understryker vilken prestation laget har gjort. Eh, Sveriges eh, lag värderas till 120 miljoner euro ungefär, enligt transfermarkt och det går alltid att diskutera de här siffrorna. Men, men jag tycker de är hyfsat pålitliga. Mexiko som är näst lägst värderade laget ligger på 155 miljoner, sen kommer Ryssland på 162 och just Schweiz på 218, alltså nästan eh, dubbelt så mycket som eh, Sverige. Vilka spelare i Schweiz känner du störst respekt för inför den här matchen eh, på tisdag? Så du har redan varit inne på... Ja, Shakiri givetvis mm. i det offensiva. Eh, Jan Sommer är en fantastisk målvakt och har varit väldigt bra i Mönchengladbach i flera år. Eh, och eh, ja, eh, en av många duktiga målvakter i Bundesliga. Eh, sen... Eh, Eh, vad heter han? Eh, Ricardo Rodriguez eh, som, som du nog känner till mm. lite extra mm. eh, Var ju väldigt väldigt bra när han var i Wolfsburg tror jag han kom ifrån Jag tror det va? Mm. Eh, ja, då var han extremt bra ja, Jag har inte sett tillräckligt med Milan eh, för att, eh, senaste åren för att se hur han har presterat där eh, Han har eh, inte levt upp till förväntningarna riktigt nej. där eh, Men fortfarande, alltså absolut i... Han har ju eh, det någonstans i sig liksom. Ja exakt, så att jag, skulle, jag skulle sätta honom på ungefär samma nivå som typ Augustinsson Mm. Även om man kanske är värderad lite högre så, så tycker jag att de, de är ungefär på samma nivå mm. Sen alltså de spelar med tre man av mitt fält också Och nu har vi inte Sebastian Larsson inför mm. nästa match Så vi får se hur det går också Chaka är ju tuff att möta De är mm. fysiskt stora Schaka är ju den spelaren som är värderad högst i deras ja. lag Till typ 40 miljoner euro Kanske lite överdriven ja, det, Jag tror mycket har att göra med att Arsenal köpte honom Exakt. För typ mm. 430 miljoner ja. svenska Um, och med tanke på inflationen så går det ju bara upp mm. Du, eh, jag har sett lite grann av Schweiz men inte följt dem så noga De eh, fick ju som du sa Lichsteiner och Kär avstängda till den här matchen Vilket är positivt Men de har tyvärr ganska bra ersättare också Lang eller Elvedi kommer att eh, ta högerbacken Mikael Lang spelar ju i Basel Är eh, 27 år men väldigt rutinerad Med bland annat 13 matcher i Champions League Och två sveitsiska ligatitlar Jag tror att han har två kupptitlar också eh, Elvedi är bara 21 år gammal Men är ordinarie i Mönchengladbach Och eh, de slutade nia i Bundesliga förra säsongen Han har spelat åtta Champions League matcher Och värderas till 17 miljoner euro Han hade alltså varit en Tredje mest värdefulla spelaren i det svenska laget ifall han har varit svensk. Han eh, spelar mest högerback i Mönchengladbach men han har spelat mest mittback faktiskt totalt sett sin proffskarriär och gjorde åtta matcher som mittback i eh, Gladbach under säsongen som gick också. Jag frågade Kevin Bader igår hur han trodde att Schweiz skulle ställa upp backlinjen eh, 
Jag hörde bland annat Hasse Backe som trodde att Jorov skulle gå in på mittbacken. Och äh, att, äh... Hasse Backe bakom flötet det här VM, tycker jag. Jag tycker, tycker inte han gör ett bra VM Aha, okay. alls. Nej, nej, det men... är lite Sackison äh, varning på, oj, oj, på Hasse. Oj, oj. Ja, men jag tycker Fan, han... han svinger vilt. Alltså, ja, nej, men jag har alltid gillat Hasse Backe, men ja. jag tycker inte han har varit bra där vid Axena överglänsade honom i studion. Okay. Och hela SVTs. Okay. Så då fick jag det sagt också. <laughs> ja, men jag gillar som sagt när det är lite kontroversiellt. Ja, ja, det ska vara lite jag dynamiskt. Jag här och hålla med varandra nej, nej, en timme. Nej, nej, absolut inte. inte. Eh, men men eh, Kevin Bader trodde inte det, utan han trodde att det blir... Eh, Lang som ersätter Lysteiner på högbacken och LVD som ersätter Kär i mittlåset Sen har man ju Akanji och då Rodriguez som du nämnde på de andra två mitt, eller backplatserna Så jag tycker inte att de här avstängningarna ger oss några liksom större fördelar egentligen. Vad, vad tycker du? Ja, alltså, det finns väl argument för emot men Lysteiner, även fast han är högerback så är ju han Schweiz Granqvist på något sätt mm, Det är han som är liksom ledarfiguren Där mm. han har um, Han har en betydligt bättre Internationell karriär yep, på klubbnivå Än vad Granqvist har Men han är någon form av galjonsfigur mm. Även fast fixstjärnan är väl Shakiri. Um, så det är ett tungt avbräck Och just alltså, tänk dig själv Om vi förlorar Lindelöf och Lustig Alltså båda på samma kant mm. Det hade varit ett tungt avbräck Även fast Pontus Jansson och det blir väl Emil Kraft som hade hoppat in han tror jag är fina spelare så mm. är det inte samma spelare Nej. Det är en otrolig rutin som Så, så r- rutinen där Även om de har liksom hyfsad rutin då i spelarna Som kommer in ja. och det är samspelt För det är ju också det som, som jag har förstått eh, Även om jag inte följt Schweiz väldigt nära Så är ju just det här alltså, så, Det de har gemensamt med Sverige är att det är ett ganska Samspelt lag mm. Så på så sätt kanske du har rätt att det blir ett litet Avbräck ändå Ja och jag minns när Spurs Mötte Juve i Var det åttondelsfinalen i CL i år Så ledde ju Spurs med 1-0 och i andra matchen och mm. de spelade 2-2 i första. Och så var det någon som blev skadad, jag tror det var Barzagli eller ja, någon blev skadad så Lichstein hoppade in. Var det inte så att de, de bytte ut Echilio bara på grund av att han var kass? Ja det kanske var och så hoppa in, Barzagli Aha. hade spelat högerback så var det i alla fall. Så kommer Lichstein in, inom, liksom på fem minuter har han matchen mm. eh, genom att Dybala mm. och Higuain får göra mål. Mm. Så att jag menar... Det är, han är väldigt bra, Lichsteiner, och nu liksom annars... Absolut, och han är ju en supervinnarskalle åt en person mm. som jag väldigt gärna liksom inte mm. hade haft i, I motståndarlaget ifall jag hade spelat en fotbollsmatch. Mm. Och, och hyggligt otrevlig om man ja. får tro Jonas Eriksson. Det har jag också precis noterat, ja, och det kan man verkligen tänka. Jag minns faktiskt också att jag läste någon eh, Solo Calcio eh, artikel, och, eh, det är ju en, en svensk eh, sida om, om mm. Serie A fotboll, och då hade de varit här nere och, och liksom lite trevande försökt göra någon så här intervju i Mixed Zone efter någon mm. Juventus-match och frågat Lichsteiner om hans eh, silly season, eh, liksom vad han skulle göra. Mm. Eh, och han, han var sjukt otrevlig därmed. Så jag, jag, det känns som en riktigt osympatisk person. Men ja. det behöver inte betyda att, att han eh, är en dålig fotbollsspelare. Utan tvärtom. Nej. Det kan ju till och med vara så att han liksom eh, att han är bra att ha i sitt lag. Man vill ha en sån spelare bredvid sig när man går mm. ut i match. Men, men, men min poäng var i alla fall ja, men precis, min poäng var i alla fall att vi ska nog inte vara jätteglada att eh, liksom, och se på ersättarna som som... Eh, vi ska inte underskatta det här liksom. Det blir ju såklart en fördel. Alltså På ett sätt. Men mm. vi ska inte räkna med att man nu är Walker. Det är ingen pajsare som kommer in. Nej, det, är bra, nej, det är bra spelare som kommer mm. in. Du, I övrigt ställer Schweiz upp med en 4-2-3-1. Med Chaka och Berami framför backlinjen. Sen tre offensiva mittfältare i Shakiri på högerkanten. Jemaili i mitten och Suber eh, på vänstern. Och sen Seferovic på topp. Men... Eh, 
Schober spelade inte mot Costa Rica, eller hur Axel? Nej, han var lite under vädret så att han stod över den matchen. Okej, i matchen mot Costa Rica så ersatte ju som du var inne på tidigare Unge Embolo på vänsterkanten som också är ett riktigt stjärnskott. 21 år gammal men värderades till 18 miljoner euro och gjorde en assist mot Costa Rica där han alltså spelade. Han är dock normalt en centerforward som ibland spelar på högerkanten. Han har heller aldrig spelat på vänsterkanten i sina klubblag vad jag kunde utläsa. På topp har denna Seferovic haft väldigt dålig form. Senast fick Gavranovic spela där istället. Vi får se vem som startar på tisdag. Jag skulle gissa att det blir just Gavranovic men jag har ingen större koll så att lita inte på mig där. Om vi ser till Sveriges lag då så har vi Sebastian Larsson avstängd. Gustav Svensson lär ersätta honom som han har gjort båda gångerna. Seb har blivit utbytt. Det är ju han som har fått gå in då och när Ekdal mm. har gått ut är det ju Hiljemark som har fått byta på hans plats. Um... Vi, vi får se där lite grann För att alltså, jag håller med alltså, Det har ju varit Svensson som har ersatt Larsson mm. Men samtidigt har ju varit När vi har lett med 1-0 eller med 2-0 Och vi stänger matchen mm. Då visar Svensson ju betydligt bättre skogat ja. defensivt mm. Än Hiljemark mm. Så det är lite ovist Men, det, men, ja, men Janne lär ju prioritera Det defensiva i början av matchen Och därför väljer jag Gustav Svensson Tror du inte det? Jo kanske Men ja Alltså det lutar ju Kussa Svensson, men jag, jag blir inte förvånad om Hiljemark startar. Så kan jag väl säga. Men, men vad, vad skulle det innebära ifall vi utgår från att Gustav Svensson eh, startar? Vad men, innebär det för det svenska laget? Det är ju ett jättetungt avbräck med Sebastian Larsson. Mm. Eh, nu får ju Ekdal visa samma liksom, ledaregenskaper mm. där på mittfältet som är så otroligt viktigt. Framförallt mot Schweiz som ofta, du säger hon spelar 4-2-3-1, men det är ofta att liksom, tian faller ner och det blir liksom ett... I defensiven att det blir ett centralt liksom, mittfält med tre. Mm. Att vi måste vinna den fysiska kampen mot dem. Och då är det ju Chaka Shemali som är tunga att möta. Um, så, det, och Sebastian Larsson har över hundra landskamper. Mm. Och har en väldigt fin liksom, uppspelsfot. Och det har ju inte Gustav Svensson på samma nej, sätt. Nej, nej. Jag skulle säga att Gustav Svensson är väl lite som Viktor Claesson. Förväntade inget spektakulärt. Nej. Men han kommer ju inte göra bort sig heller. Nej, nej. Uh, ja, jag, jag har ganska högt förtroende för Gustav Svensson måste jag säga. Ja, även alltså, fast han spelar i Seattle Sanders. Ja, men precis. Ja, men det tycker jag. Alltså, eh, lite internationell liksom, erfarenhet. Ja. Och lite, ja, men, liksom, jag ser inte det som ett jättestort eh, negativt. Han har ändå spelat tillräckligt många säsonger i, i Sverige och... Eh, i, uh, vart är han varit han varit i Europa någonstans i alla fall så att han har ju liksom uh, oh. någon form av internationell erfarenhet och, och ett hyfsat antal uh, landskamper han är väl 31 år gammal eller så oh. så att, uh, nej men jag, jag, jag tycker att han är uh, riktigt uh, stabil uh, som ersättare i alla fall ja, men, men, men det är Italien också i kvalmatcherna uh, och liksom det är, alla är så inskolade i Jannes system mm. så att det spelar inte så mm. mycket roll nej. Men det, det jag verkligen eh, oroar mig för det är Seb Larssons fasta situationer. Alltså eh, frisparkar och hörnor och sådär. Han är ju faktiskt otroligt bra där. Mm. Jag tror Augustinsson kommer ta majoriteten av dem. Han, är en väldigt, han tar ju mycket hörnor också. Mm. Eh, så det får väl bli liksom en vänsterfot på båda kanter. Nu har vi haft lyxen att ha Sebastian mm. med en mm. högerfot och ja. Ludde med en annan. Så att... Eh, det blir en annan typ av inlägg skruvad åt andra ja, hållet så att säga. Men, men med, med ganska bra... Precision fortfarande för mm. Augustinsson nu. Jag kan ju ta dem också. Mm. Ja. ja, men det blir lite lugnare nu. Mm. Säger sig där. Vi får ja. väl, jag hoppas det. I övrigt då, Axel. Jag har lite svårt att se att Janne förändrar någonting. Om det inte blir skador innan tisdag. Vad, vad tror du? Nej, han kommer inte ändra någonting. Om inte det är skador, som du säger. Mm. Um, 
ingen av anfallarna kommer bytas ut eller liksom inte Claesson och inte Forsberg och nej. Nej, Nej, det är bara samma. Ja. Mm. Men du, vad tror du annars blir eh, viktigt rent eh, taktiskt för Sverige i den här matchen mot Schweiz? Det låter kanske lite enkelt att säga, men vi måste visa respekt för Schweiz, men inte för mycket. Att liksom, det är ett väldigt spelskickligt lag och att liksom, eh, jag tror det viktiga som, som alltid... Håll nollan första halvlek. Liksom, eh, om vi gör ett mål, jättebra. Men det viktiga är att vi inte släpper in mål i början. För då får vi en rik, riktigt kämpigt. Mm. Eh, så att jag tror det är det viktigaste. Och liksom att vi behåller den nivån av prestationer som vi har haft hela gruppspelet. Eh, fortsätta med det. Forsberg är på väg upp. Han var inte så jättebra första och andra matchen. Jag tycker han fick liksom, lite orättvist mycket kritik mm. eh, nu mot Mexiko. Alla bör man missa alla lägen och sånt där. De kan inget om fotboll, de som säger det. Alltså... Jag måste säga att jag, jag håller med mig. Jag sa ju tidigare att, ja. att han var den som inte riktigt hade marginalerna på sin mm. sida eller något i den stilen. Det, ja, det, var, det var precis så jag menade. Jag tycker ja. ändå att han hade en bra frispark. Han hade ett, ett, något bra instick där i början som mm. hade kunnat bli jättebra. Så, här. så att man såg ändå tendenserna där. Men, men han har ja. inte riktigt flytet ändå Nej, i spelet. Nej, han har inte det. Och liksom, han får ett avslut där han kommer in men den studsar upp precis innan. Han får mm. ett annat där han måste ta in på volley för han har inte tid att ta emot mm. den. Um, och liksom, det är väl en miss han gör när Berg är liksom rätt fri och han väljer att spela till om det var Torvonen då mm, antar jag istället Ett fel beslut där men, ja, men, men, men han är på gång liksom. ja. jag, jag, jag tycker att vi Jag håller verkligen med dig för de lägena som han får där som du pratar om det är någon volley och det är någon, mm. någon uh, halvvolley där så mm. det, det, det är den typen av lägen som kan se mycket bättre ut än de egentligen är det är liksom Alltså man kommer på en sån halvvolley, han, han, är liksom, han får liksom sträcka sig fram lite grann som jag, som jag minns det efter den och då blir man lite tillbakalutad och mm. bollen eh, kan sticka iväg upp till liksom eh, hundrade bänkgrader. Ja. Så jag tycker inte att det är ett tecken på att han liksom är en dålig Nej. fotbollsspelare utan snarare liksom att lägena kanske var sämre än de såg ja. ut. Det är i alla fall så som jag minns ja. det, men ja, men, det är ja, men. möjligt att jag har fel men... Du, eh, jag eh, hoppas att man lyckas eh, med det du säger, att hålla nollan i första halvlek och, och sen ta det därifrån. Eh, jag, eh, om vi ska tippa matchen här innan vi går vidare så tippar jag en 1-0 till Sverige. Eh, vad tippar du? It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work you really really want it all to work out while you're away monday.com gives you and the team that peace of mind when all work is on one platform and everyone's in sync things just flow wherever you are tap the banner to go to monday.com hey it's danny pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget check out quince they've got all the good stuff shirts and polos activewear and fine leather goods All at 50 to 80 percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. 
Ja, alltså det kommer en tight affär. Nu är det slutspel. Då är det inte lika flamboyant i liksom, spelet. Jag tror många åttondelsfinaler jag kommer ihåg från 2014. Jag tror att fem av åtta matcher gick till förlängning. Så jag tror det kan vara förlängning. Det kan eventuellt vara straffar. Får granen kliva fram igen. Mm. Jag tror Sverige kniper det. Men... Ja, det är jäkligt svårt att tippa. Men ja, jag kanske är tråkig med 1-0 Sverige också. Mm. Jag tror inte det blir så mycket mål. Mm. Eh, faktiskt. Hoppas inte det. Det känns som en matchspel som passar Sverige ganska bra. Ja. Även om det kanske... Det passar nog inte Schweiz jättedåligt heller. De har ju Nej. rätt stabila och, och ganska högt självförtroende. De har spelat 1-1 mot Brasilien och så vidare. Så att, eh. mm. Det som jag kom på nu när du sa det här med att här, två backar är avstängda. Mm. Det är ju att de har ju inte så många spelare. Alltså Nej. ifall att säga att det blir en 120 minuters match ja, Eller om Schweiz mm. leder och vill in och säkra defensivt Då har de inte det alternativet på Nej. bänken Nej. Um, Så att där tror jag att det kan ju tala för oss mm. att Om det blir en lång match och... Låt oss hoppas att Suber är sjuk också ja. Och att det dessutom sprider sig i laget Ja exakt, Jan Sommer drar på sig en skada ja. Alla skadar sig, det, ja. det hoppas vi på Ja det tycker jag att vi gör Men du, med det sagt så har det väl blivit dags för det här tycker jag Ja visst, det är dags för era Silicysen-mediciner, Silleronden kallar vi det. Och idag tänkte jag att vi skulle försöka ha lite Premier League-fokus. Yes. Och med dig här Axel så är jag såklart nyfiken att höra vad du tror om tränarsituationen i Chelsea. Det rapporteras nu från Italien att Napoli är redo att släppa Sarri för runt 5 miljoner euro istället för 8 som snackades om tidigare. Jag drog till med 8-10 miljoner som jag trodde att de skulle gå för. Men nu verkar det som att De Laurentiis är villig att sänka prislappen till 5 miljoner euro mot löfte om att Sarri inte försöker värva med sig några spelare. Tror du att den här situationen löser sig till slut och hur känns det med Sarri i ditt Chelsea i så fall? Um, ja, jag tror det löser sig. Det har snackats för mycket om det för att det inte ska vara någon sanning i det. Um, och Sarri ska ju bort. Ancelotti har ju kommit till Napoli. Absolut. Um, så jag tror absolut att det ligger mycket sanning i, i det där. Jag tror mycket handlar också om att Conte bråkar om, i och med att han är kvar på kontraktet. Att se, liksom, han vill ju ha sina pengar, mm. Chelsea vill inte betala fullt ut och så vidare. Så det måste lösas. Uh, jag tror det är mycket möjligt att allt är klart med Sarri. Mm. Men att bara vänta på att lösa med Conte. Um, alltså Sarris eller... personliga kontrakt tror jag är klart. Ja. Så att, men det är... Det, det situationen mm. Sarri-Napoli och Conte-Chelsea. Som, ja, men det, det, det känns som att det är lite för lite pengar inblandade här för att det inte ska gå att lösa, om jag säger så. Ja, nej men så är det ju. Men generellt sett så folk är snå... Eller folk... Eh, klubbar <laughs> är snåla när det kommer till eh, managerövergångar. Jag tror den dyraste managerövergången är på typ 15 miljoner pund. Mm. Det är ju liksom... Det får du en mycket lustig för, liksom. Um, inget ont om lustig nej, 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 nej. Men du förstår vad jag menar um, Så att de betalar inte lika mycket Men jag tror det här kommer absolut lösa sig Men det är precis som vanligt med Chelsea Det är otroligt svårt att få reda på Vad mm. som händer där mm. på Styrelsenivå mm. Eller liksom ledningsnivå med, med managers och annat Abramovic tystar ner det ganska mycket mm. uh, Men jag tror det kommer lösa sig Men gärna snabbt för att transferfönstret Stänger ju precis när Premier League Dra igång den 10 augusti mm. och inte sista augusti. Så att mm. vi måste lösa det här snabbt. Mm. Du, eh, om Sarri blir klar. Vilka spelare har det ryktats som att han tänker plocka in? 
Jag läste i morse från Nisar Kinsella som är källsikorrespondent på goal.com och mm-hmm. har generellt sett väldigt bra ah. koll om Golovin från Ryssland som ah. har varit väldigt bra i VM nu. Mm. Har väl varit möjligtvis Cherishev har varit bästa spelen för Ryssland men annars har Golovin varit väldigt, väldigt bra. Mm. Och han skrev i natt då på Twitter att Golovin kommer vara Chelsea's första värmning. Så det är... Det lutar väldigt mycket åt det. Juve är lite inblandade också. Men det lutar åt Chelsea. Um, sen har vi pratat om uh, Seri från Nis. Men han har ju ryktats till alla klubbar egentligen. Både Barcelona och Manchester-klubbarna. Och främst United då tror jag. Ja, jag, jag kan bara skjuta in där. Att hans agent Franklin Mala sa häromdagen till italienska Radio CRC att uh, han, Sari, alltså har en utköpsklausul på 40 miljoner euro men att den bara är giltig till den 15 juli så han försökte liksom stressa fram en affär. Sari mm. uh, var ju oerhört nära en övergång till Barcelona förra sommaren men trots att Barcelona och Nis var överens så höjde Nis priset från 40 till 50 miljoner euro uh, precis när affären bara skulle slutföras. Detta trots att då Sari hade den här klausulen redan då. Uh, Barca lackade ju givetvis ur och uh, var väl inte beredd att tvinga Nis att acceptera För de här 40 miljonerna via en domstolsprocess som kan ta i princip hur lång tid som helst. Istället drog de sig ur och Seri själv rapporteras ha gråtit när han fick det beskedet att hans drömdeal har skitit sig. Eh, och, och nu ryktas det förutom Chelsea om West Ham. Men sen, vad, vad tror du kommer hända där? Jag tror att Seri kommer gå till, till Premier League. Jag tror eventuellt om United vill säkra upp. De har ju fått in Fred. Mm. Men de behöver försäkra det här mittfältet ytterligare. Men ja, alltså han har passat jättebra i Chelsea baserat på det lilla jag tittar på honom. Jag kan väl erkänna jag följer inte Nis slaviskt. Inte? Nej, tyvärr. Mm. Nis och mot Le Havre, om de ens är kvar. Liksom, det, det, det är ingen supermatch liksom, som jag väljer att titta på. Men han har passat bra där bredvid Kanté, ja. tror jag. Det måste ju ändå kännas bra att Barcelona har... Liksom velat värva honom ganska dyrt ändå. Liksom. Ja, absolut. Sen um, får vi se Kjell, om, om Sarri kommer in så kommer han ju spela med tre man i mitt fält. Och Kanté är ju given. Mm. Jag hoppas fortfarande att det finns en bättre spelare i Bakayoko. Uh, nu är jag inte Chelsea CL men jag är ju här så att mm. då får jag prata om det. <laughs> ja, absolut. Um, och då kanske beh- Sarri behövs också. Mm. Um, Så jag, jag hoppas och tror på Chelsea. Men Chelsea måste lösa tränarsituationen innan någon spelare kommer komma. För vem vill gå till ett lag där man inte vet vem tränaren är? Nej, Nej du har helt rätt att Chelsea inte är i Champions League. Men som sagt, nu är du här. Och dessutom mm. är det många av spelarna i Chelsea då som ryktas till eller från CL-klubbar. Så vi ja, har skäl att prata om dem ändå. Och en sån spelare som ska finnas tillgänglig för 40 miljoner euro- Är Daniele Rogani i Juventus eh, som Sarri eh, tränade i Empoli. Så de kände varandra mycket väl sedan den tiden. Och Juventus har ju Caldara tillbaka från lån i Atalanta. Och har köpt eh, Cancelo för just 40 miljoner euro bland annat. Och, och dragit iväg en hel del cash i backlinjen även om det inte är en mittback. Då. Eh, vad skulle du säga om Rogani till Chelsea? Nej men alltså om Sarri kommer. Han har ju uppenbarligen bra koll på... Borogani. Nu följer inte jag Serie A särskilt mycket och han har väl inte varit ordinarie i och med liksom Kilini och Barzani och så vidare. Um, så jag har inte sett honom i Champions League. Men vad jag förstår så är en habil mittback. Vi behöver förstärka på mittbackspositionen. Um, och ja, jag tackar inte nej. Liksom. Han vet ju vad han gör, Sarri. Mm. Um, 
Så att han gjorde väldigt bra med Napoli förra året. Mm. Du, igår kom nyheten annars att Morata vill lämna Chelsea och att hans agent och klubben ska ha ett möte nästa vecka. Chelsea vill i så fall ha kring 65-70 miljoner euro för honom som de köpte honom för ungefär. Eh, och ett utbyte med Juventus och Iguain är faktiskt inte helt uteslutet med Sarri-kopplingen därmed av vad jag har hört. Även om det kanske inte är jättelockande För att gå in och Alltså att bli av med Champions League-spel då. Men, men Och oftast är den här typen av Bytesdealar med så stora spelare Bara bullshit och, och liksom Tidningskreationer snarare än något annat Men i det här fallet så finns det i varje fall En liten liten chans att det blir av Vad skulle du säga om ett sånt byte? Ja alltså jag tror ju fortfarande på Morata jag, Alla vi Chelsea-fans minns när Drogba kom från Marseille och var Inte alls bra första året. Sen mm. vet vi alla vad han gjorde eh, resterande tid. Så jag hoppas både för Morata och Bakayoko att de också är spelare som behöver tid. Och liksom, de har båda varit lite skadedrabbare. Och jag vill inte ha Higuain. Higuain är 31 år gammal, smällfet. <skratt> ja, men han har alltid varit lite fet, Higuain. Han är en fantastisk målskytt. Men att vi ska byta Morata då mot Higuain. Morata är född 92, Higuain är fem år äldre. Nej, det, det tycker jag inte. Utan... Om Morata drar då har vi fortfarande Giroud och jag tycker vi ska ta tillbaka Batshuayi. Eh, sen har de kanske inte den rutinen för att vi ska liksom ta en Champions League-plats. Men vi snackar som Lewandowski är lite mer tillgänglig på marknaden. Mm. Han är ändå ett år yngre mm. eller två år yngre än, äh, än Higuain. Och jag tar hellre honom. Och är dessutom ett fysiskt praktexemplar eh, som, ja. eh, med ett perfekt levande till skillnad från Higuain då som... Verkar, han gillar det italienska maten. köket. Ja, precis. Och mycket sådana här argentinska grillfester ja. och så vidare. Mm. Om man nu får spekulera väldigt fritt här. Men, ja. Sen men... är det ju inte så många strikers tillgängliga på marknaden. Nej. Utan det är ju de där som är runt 30 snåret och har ett stort sista mm. kontrakt i sig. Så att det blir svårt. Men du, jag, jag kan inte låta bli att ta upp Eden Hazard mm. när du är här också. För ja. att äh, både han och hans pappa har ju flörtat med Real Madrid lite då och då mm. återkommande sådär. Eh, han går ju mycket bättre i landslaget också än i Chelsea och eh, situationen i Chelsea är ju verkligen skakig. Samtidigt så känns det ju verkligen som en spelare som skulle kunna blomstra under just Sarri. Tror du ja. att han blir kvar om Sarri kommer och hur tror du att det skulle funka för Hazard i Chelsea vid, om, om, om eh, Sarri tog mm. över? Jag tror att eh, Hazard har varit, eh, fått spela mer fritt på något sätt under Sarri än vad han har fått göra under Conte eller mm. Mourinho eller mm. så vidare. Mm. Men jag tror, han, han har ju gått ut och sagt Hazard att han vill ju att Chelsea liksom på något sätt sätter ner foten och bara vi satsar. Mm. Det behövs lite mer för spelare också. För att Hazard är ju helt sensationellt bra. Mm. Han är ju ja, topp 10 i världen tycker jag. Mm. Och det skulle vara ett jättetungt avbräck för, för Chelsea. Um, hans pappa är alltid ute och flörtar med det där liksom. Mm. Men det... även han själv har ju faktiskt gjort det ja, han... Och sagt någonting i stil med att ja, men Om Real Madrid vill ha mig vet de Vad jag finns typ eller? Ja, ja men det har han ju sagt Sen har det varit väldigt mycket när Zidane har varit där För Zidane mm, älskar ju Hazard Och mm. nu är inte Zidane där um, sen beror, jag tror, Det är som alltid Det kommer bli någon form av liksom karusell Jag tror inte Hazard går om Ronaldo är kvar eller Bale Någon av dem måste bort För att liksom Isco är för bra för att peta mm. Och liksom ja ah, Det är mycket som måste hända för att det här ska ske mm. eh, Så eh, Jag hoppas att han stannar såklart mm. Även Kanté som ryktas till PSG mm. eh, Ja men det, den tror jag ni får behålla eh, Ja det men är ju fransman och, Ja men, ja. men Chelsea gillar inte att sälja sina bästa spelare heller Nej 
Du, Premier Leagues fönster stänger ju som du säger den 9 augusti numera vilket jag kan tycka är rätt skönt. Serias fönster stänger den 18 augusti och Frankrike, Spanien och Tyskland stänger som vanligt den 31 augusti. Trots att Premier League fönstret stänger så tidigt så har topplagen i princip inte gjort några liksom, affärer alls bortsett från typ Fred och Jorginho som väntas bli klar för City vilken dag som helst. Det är ju i Premier League pengarna finns och ligan funkar ju som en slags motor för de andra europeiska ligorna. Så när pengar börjar brännas mellan VMs slut och då 9 augusti, det är väl då först fönstret tar fart på verkligen stor skala. Ja. Eller vad tror du? Ja men så är det absolut. Jag tror absolut att klubbarna pratar med agenter som pratar med sina, liksom, sina spelare och allting. Men de är så fokuserade på VM, mm. alla dem. Så att jag tror att... Mycket sker, men mm. inget kommer presenteras förrän, förrän det laget har åkt ut i VM. Jag, jag tror att liksom, säga att um, ja, men Hazard nu skulle gå mm. till Real. Så att Belgien åker ut nu mot um, Japan, det mm. tror jag inte de gör. Men då, um, då kan liksom belgiska spelare börja byta klubbar, mm. Mm. Tror jag. Så att när, men inte innan dess. Men du, en riktig diamant som uh, finns tillgänglig och som har åkt ur VM nu, uh, det är ju Sergej Milinkovic-Savic som vi kommer att återkomma till ganska mycket här i podden, jag har redan pratat om mm. honom. Uh, men han är ju högvilt uh, såklart uh, under sommaren. Eh, nu lär det väl börja röra sig ganska kraftigt eh, kring den här eh, otroligt begåvade serben och de senaste rapporterna från riktigt trovärdiga källor är att Real Madrid leder det här racet eh, men att PSG inte är ute ur leken ifall de nu lyckas få ordning på sina FFP-bestyr som de håller på med eh, som bäst nu, de, de har släppt pastorer pastor, till ja, exempel, precis. fått in lite ja. stålar där och Guedes är väl på väg och så vidare så att, eh, och dessutom eh, något oväntat, Manchester City lär Alltså enligt den här källan inte var helt ute ur leken heller. Vad säger du om en sån tänkbar övergång också? Ja, alltså det är väldigt enkelt för tidningarna att skriva så. Med tanke på att det är typ fyra klubbar som har råd med mm. Melinkovic-Savic. Det är ju Real, PSG och Manchester-klubbarna. Mm. Eventuellt Chelsea, men jag, de tror jag inte köper. Uh, men ja, de, det, är ju, det är ju så här det funkar. Att okej, okay, här har vi en spelare som är värderad till en miljard. Okej, okay, vem kan köpa honom? Ja, men det är PSG, det är Real och Manchester-klubbarna. Bayern München skulle väl ha råd egentligen. Men jag tror inte han Men de gör inte den typen av affärer? Nej, nej, nej. De har gjort affärerna sedan innan liksom. Um, så att han behövs ju inte i City, tycker jag. Um, utan då tror jag Jorginho från Napoli mm. är ett bättre alternativ. Som sägs vara väldigt nära. Mm. Um, så att, jag tror han kommer gå. Han är för bra för Lazio. Mm, mm, absolut. Uh, men, Men du, annars mm. då, vad, vad behöver United, City, Tottenham och Liverpool om vi håller oss till CL-klubborna exklusivt nu då? Ja, nej men Liverpool har ju fått in Fabinho och Naby Keita presenterades igår eller i förrgår mm. officiellt, han var ju klar ett år. Mm. Um, de behöver en som kan vara länken mellan mittfältet och anfallet, alltså Coutinho. Mm. Det var ju väldigt nära med Fekir, det är fortfarande inte helt kört. Så Fekir skulle det eventuellt vara för Liverpool då. Mm. Annars har och en målvakt och mittback. Mm. Så då är ju de en gedigen konkurrent. Mm. Um, Vi kan säga det bara kort om Liverpool. Det är att uh, kring den dealen så har ju både hans agent och Lyons klubbchef Aulas sagt att det kan bli nya förhandlingar efter VM. Så att mm. det är den dealen som jag tolkar i alla fall lever ju i allra högsta grad. Mm. Men vad, vad skulle du säga om de andra lagen? Vad, vad behöver de? United behöver eh, mittbackar. 
Mm. Bai är för skadad mm. och du kan inte spela med Rojo och Småling och Jones. Nej. Och vi får se nu hur långt Lindelöv går i VM mm. om han faktiskt kan visa för Mourinho att ah, jag ska starta i United. Mm. Då är det like a new signing som den goda mm. som Wenger alltid sa. Mm. Så en mittback där, det har han behövt jättelänge. En gedigen vänsterback eller tro på Luke Shaw. Mourinho mobbar ju Luke Shaw hela tiden mm. men någon vänsterback där. Och sen jag skulle säga en till mittfält där. Um, nu har Fellini skrivit på två år till Han har det? Ja, Aha, i förrgår ja, det, det har jag helt missat ja, okay. Fellini har skrivit på för två år till och han Men är... behöver de ytterligare en mittfält ändå tycker du? Så. Ja, alltså, de har ju då Fred Herrera Pogba Om man spelar med tre man i mittfält Och Matic Ja, Matic också, just det, honom glömde jag mm, Nej, det kanske de egentligen inte behöver Men... Um... Nej, då, då struntar vi i det. Okay. <laughs> Nej, sen City behöver ju inget. Alltså, de behöver bredda sin trupp. De tappar Jaja Torre, tror jag kommer gå. Eh, för hans kontrakt är ute. Mm. Och, men han har ju knappt spelat. Så att det är liksom, men får de in Jorginho. De ska inte hålla på att köpa fler mittbackar. De har lagt liksom 300 miljoner pund mm. på sina försvarare. Nu får de ju Mendy som knappt spelar på grund av ja. skada. Hela like a new signing. Like a new signing. Um, de har Danilo, Kyle Walker, Fabian Delft kan vikariera som vänsterback och även han unga Sinchenko. Så sitter ju ganska klara. Det är bara Jorginho egentligen som är den sista pusselbiten där. Ja, mm. det är väl att Jesus har inte övertygat i VM tycker jag. Nej. Alls. Är han så bra? Jag, Men jag tror att de tror väldigt mycket på honom så att de lär inte... Ja, han är så pass ung. Mm. Uh, så jag tror inte de behöver köpa sig så mycket där. Uh, och Tot- sen var Spurs då. Mm. Ja, det, de har fortfarande en av de bästa elverna i, uh, i ligan. Uh, startelvan. Men det är bredda truppen. Och de är ju gång på gång misslyckats med att ta in en andra forward till Harry Kane. Mm. Nu är Harry Kane väldigt, väldigt svår att ersätta. Men Jorenta har inte funkat. Vincent Janssen har inte funkat. De hade Roberto Soldado när Harry Kane började komma fram som inte alls var bra heller. De behöver någon som... Ja, de behöver Giro. Det är ju så perfekt. Jag älskar Giro. Mm, uh, mm, gjorde mm. även när han var i Arsenal, men lite extra nu i Chelsea. Att en sån typ av spelare behöver, behöver dem. Får ju se om de kanske måste ersätta Jong Min Son. Nu har väl läst det här att de inte ja, de vinner Asian Games här ja, senare i sommar. Ja, så måste han göra militärtjänster. Ja, um, så det kanske de behöver göra så småningom. Uh, de kanske tappar Moussa Dembélé. Otroligt viktig spelare ja, Svårt att ersätta Ja och det snackas ju om att Alderfreld ska bort Han har bara ett år kvar på kontraktet just det, just det, ja. de har... är väldigt tänkbar United-värvning Absolut, mm. det, är en. det är en De har ju Fertongen och Sanchez som är habila mittbackar mm. Men jag tror Pochettino heller vill köra en trebackslinje mm. Så en mittback skulle de behöva Sen har de mycket alternativ både på högerbacken och vänsterbacken De har ju Ori och Trippier mm. och Davis och Rose mm. En ny målvakt tycker jag Joris är Aha, lite överskattad okay. ah, ja. tycker jag i, i hur han är i liksom spelet. Han är ju bra straffarlinjes målvakt. Han kan göra fenomenala räddningar. Men gör lite för mycket misstag. Men det känns inte troligt att de skulle ersätta honom ändå eller? Byt honom med Oblak. Ja okej, okay. ja, man kan ju hoppas i alla fall. <laughs> ja. Det kostar ingenting att drömma. Nej, så att det är väl det jag tror om jag. Mm. Då lämnar vi Premier League en stund så här i slutet och tar lite andra lag som har gjort affär. Porto har köpt loss Sverigebekantningen Waris Majid för 6 miljoner euro från Lorient. Han vann skytteligan 2012 i häcken med 23 mål och är nu alltså helt klar för Porto som är direkt kvalificerade för Champions League nästa år. Han var utlånad dit redan förra året och gjorde väl uppenbarligen tillräckligt bra ifrån sig för att få en permanent övergång. 
Eh, Juventus har sålt eh, Mandragora till Udinese i princip klart tror jag för 20 miljoner euro men Juventus har en återköpsklausul på 24 miljoner euro så det är väl mer en slags variant av delägarskap som var oerhört vanligt i Italien tidigare men numera inte är tillåtet. Eh, Affären som tar höger ytten Politano från Sassuolo till Inter är också klar. Det blir ett lån med köpoption, inte köptvång på 20 miljoner euro plus 7 miljoner euro för lånet rakt av. Inters unge danske anfallare Jens Odgaard går motsatt väg för 5 miljoner euro men med en återköpsklausul på 10 miljoner efter första säsongen och 15 miljoner efter andra säsongen. Politano var ju för övrigt tidigare på väg till Napoli men nu blir det alltså Inter och Napoli då behöver ju en målvakt eftersom Pepperina ska till mitt kära Milan eh, nu verkar det som att det unga superlöftet eh, Alex Meret från Udinese som varit på lån i Spall de senaste två säsongerna tror jag är rätt nära Napoli, bara 21 år gammal dock, eh, vore spännande att se en så ung målvakt för Napoli i Champions League eller hur Axel? Absolut, det är som Donnarumma i Milan, mm. väldigt ung mm. vad är han, 20? Eh, 19 tror jag, eller kanske 20, ja. mm. eh, I Tyskland pratas det mest om Schalkes supertalang Max Meyer vars kontrakt går ut i morgon Han ska bland annat ha erbjudits till just Milan som tackat nej, vilket är ett dåligt tecken tror jag. Han rankas dock fortfarande som en väldigt bra spelare och även andra storklubbar ryktas vara ute efter honom. Vi får väl se helt enkelt. Men med det sagt så har det blivit dags att rulla tillbaka sillevagnen och stänga igen hela avdelningen för den här omgången. Lördag, söndag, måndag och tisdag spelas alltså åttondelsfinalerna. Vi är tillbaka igen på onsdag då med en nyvaken Jesper Strandberg bakom mikrofonen. Tusen tack för att du kom hit idag Axel. Tack för att du kom hit. Det här. Ja. Eh, glöm nu inte att gå in och prenumerera på PL-podden på iTunes om ni vill ha ännu mer av Axel som i och för sig också återkommer även i CL-podden framöver givetvis. Absolut. Ja. Ha det bra nu. Ciao. Ciao. catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.